0: Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce second épisode du podcast Hakayat. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode pilote. J'ai reçu énormément de retours positifs de votre part et ça m'a fait très plaisir et ça motive d'autant plus à continuer. Donc encore une fois, merci du fond du cœur. Et dans ce deuxième épisode, on va aborder un sujet qui est la Syrie, donc un sujet un peu plus personnel puisque je suis française et syrienne. Et ce que j'aimerais faire, c'est... Euh, Aborder ce sujet sous un angle un petit peu différent, peut-être moins géopolitique, moins impersonnel que ce que vous pouvez entendre habituellement. Et j'espère pouvoir contribuer à élargir un peu votre champ de vision sur les les questions liées à ce pays, et peut-être même défaire certaines idées reçues que vous pouvez avoir. Et pour cela, je vais aborder plusieurs questions différentes... Euh, qui reviennent souvent euh, sur sur le conflit et sur le pays en général, et on va en discuter ensemble et essayer de de voir les choses un petit peu différemment. C'est parti Je voulais d'abord évoquer un point qui est très rapidement soulevé dès qu'on aborde le sujet de la Syrie, et euh, essayer de l'évacuer en premier. Cette question c'est, est-ce que la majorité des Syriens soutient ou soutient toujours le président Bachar al-Assad, et pourquoi certains le soutiennent On peut comprendre que dans un conflit qui semble à juste titre aussi complexe, on cherche à savoir si le dirigeant de ce pays en proie à une guerre civile bénéficie toujours d'un soutien dans la population. Mais le problème, c'est qu'en remettant systématiquement cette question au centre de la discussion pendant des années, on a sous-entendu quelque part que tous les morts dans ce conflit, tous ces orphelins, toutes ces personnes disparues, toutes ces maisons et ces villes détruites, toutes ces familles déchirées et exilées, sont à relativiser puisque la moitié de la population syrienne, plus ou moins, soutenait Bachar el-Assad et que seulement une part de la population finalement s'est soulevée contre lui. Alors pour répondre à cette question, il faut dire clairement, quoi qu'on pense de la révolution syrienne, et de comment elle s'est malheureusement mutée en guerre, le régime syrien a toujours été un régime autocratiquement profondément injuste, reposant sur la corruption et la répression violente, que ce soit sous Harvez el-Assad ou sous son fils Bachar al assad depuis les années 2000. Dans ce contexte politique, qui est incontestable, puisque objectivement il n'y a pas de divergence sur cette réalité, la liberté d'opinion ne peut pas exister, et encore moins la liberté d'exprimer ses opinions. Donc comment alors prétendre savoir que les Syriens pensent ceci ou cela, soutiennent ce dirigeant, sont satisfaits ou non de leur régime politique Affirmer cela quand on connaît un minimum le contexte politique interne de la Syrie qui vient d'évoquer, ça relève donc pour moi de la malhonnêteté intellectuelle. Donc non, on ne peut pas dire que la plupart des Syriens soutenaient le régime en place. Si vous avez la chance de ne pas avoir vécu sous la dictature, vous savez que se taire parce que de toute façon le seul autre choix c'est la prison, ce n'est pas soutenir. Accepter l'injustice généralisée parce que grâce à votre argent vous pouvez garder quelques privilèges, ce n'est pas soutenir. Tolérer parce que depuis des générations on vous a menacé que c'est soit ce système, soit le chaos, ce n'est pas soutenir. Et enfin pour ce qui est d'aujourd'hui, je pense que quand on voit les chiffres de la guerre, euh, les pertes humaines, le fait qu'on parle aujourd'hui de crimes de guerre, C'est presque indécent de poser encore cette question, parce que peu importe, c'est aujourd'hui obsolète de prendre en compte la popularité supposée d'un dirigeant qui a ordonné de commettre de tels actes de barbarie à une échelle industrielle. Donc voilà pour la première question que, comme vous l'avez compris, je souhaitais évacuer tout de suite, et passons maintenant à la seconde. La deuxième question dont je voulais discuter avec vous, c'est la question des déplacés de guerre et des réfugiés. Et c'est, comment se fait-il que des Syriens soient restés, et pourquoi d'autres sont partis Et sur cette question, on peut remarquer qu'il y a une opposition binaire qui se dessine très vite dans les différents discours qu'on entend. C'est qu'on a d'un côté des résistants courageux qui ont fait le choix de rester et de se battre, versus en face des personnes lâches qui ont fui euh, pour des raisons économiques ou autres. C'est une rhétorique particulièrement de l'extrême droite qui consiste à dire que s'ils étaient courageux, euh, ces migrants devraient rester auprès de leurs compatriotes qui, eux, n'ont pas quitté la série. Mais ils omettent de dire que, justement, ceux qui ne sont pas venus euh, en Europe ou autre, en grande partie, ils ont fait ce choix non pas comme euh, un renoncement héroïque à ce que serait l'Eldorado européen et à l'accueil euh, princier des migrants en Europe, mais qu'ils ont fait ce choix au contraire parce qu'ils savent quel traitement injuste euh, et inhumain euh, les attend dans euh, beaucoup de pays occidentaux qui sont censés être euh, des, des états de droit. Donc euh, c- c'est pas, on n'est pas dans un choix, mais on est dans une, dans une résignation, euh, voire un renoncement. Euh, et pour reprendre euh, les propres termes qu'on entend souvent euh, de leur bouche, ils préfèrent rester et mourir chez eux que euh, finir mendiant à l'autre bout du monde. Donc on est dans euh, une notion complètement euh, différente de cette opposition euh, très caricaturale qu'on entend. Et qu'on trouve d'autres représentations binaires euh, de, de ce type-là, quand on touche au sujet des motivations supposées des réfugiés syriens. Euh, et pas que syrien d'ailleurs, c'est en gros le migrant économique versus le migrant politique. Le sous-entendu évident, c'est que le migrant politique, il aurait des raisons légitimes et acceptables pour être accueilli en tant que réfugié, du fait qu'il court un danger dans son pays, tandis que le migrant économique euh, est intéressé, euh, mal intentionné, et, et donc ne mérite pas un tel accueil. Le problème dans cette opposition, c'est que peu importe les motivations profondes qu'on voudrait déceler chez eux, tous les migrants syriens ont pour point commun de fuir un pays en guerre, et je mets au défi de trouver un seul Syrien, euh, réfugié récent de ou de la diaspora syrienne plus ancienne, partout dans le monde, qui n'ait pas perdu plusieurs proches dans la guerre, euh, et, et, et donc partant de là, oui, une personne qui fuit un pays euh, détruit où elle a tout perdu va forcément chercher refuge là où elle sera le plus à même de se reconstruire et d'aspirer à une meilleure situation D'autant plus si elle a une famille à charge Et ça passe entre autres, et dans un premier temps, par les aides d'état auxquelles elle a le droit Donc voir dans cette démarche, euh, qui est une démarche de survie et de subsistance, euh, un calcul sournois qu'on va condamner, c'est un manque total d'humanité en plus d'être ignorant et coupé de la réalité de la guerre. Et euh, on retrouve cette idée du migrant, euh, même profiteur, assisté, dans différents pays, y compris frontaliers de la Syrie, comme la Turquie et le Liban. euh, Et ça se manifeste malheureusement par beaucoup d'incidents très violents visant ces réfugiés syriens. Or, euh, si on regarde le bilan humain de l'explosion dévastatrice qui a eu lieu à Beyrouth il y a un peu plus d'un mois, ça a tristement montré que effectivement, les Syriens faisaient partie des travailleurs actifs de ce pays, et surtout à des postes difficiles et ingrats. Donc euh, voilà, encore une fois, une représentation totalement faussée. Et comme dernier exemple d'une représentation euh, problématique, je voudrais ajouter la figure du du migrant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ce serait un homme jeune, seul, et sur lequel on projette euh, beaucoup de soupçons, et beaucoup de peurs, Donc aussi bien en termes d'insécurité, la délinquance, mais aussi culturellement une incapacité supposée euh, à s'adapter à une société qui aurait des mœurs différentes, comme les sociétés européennes, et notamment sur le rapport euh, aux femmes. Et on remarque sur ce point que la défense des femmes est encore une fois instrumentalisée euh, par euh, certains courants à des fins nationalistes et racistes. Or le problème c'est qu'en opposition à ça, il y a parfois un réflexe qu'on entend de la part de personnes qui sont antiracistes et qui sont... euh, Euh, Pourtant bien intentionné, c'est de présenter la figure inverse, qui serait la figure du migrant bon père de famille, au métier respectable et honorable, comme quand on parle d'un réfugié qui est médecin, ou qu'on met en avant la réussite scolaire d'enfants qui sont euh, euh, depuis assez récemment réfugiés en France. Le problème, c'est que c'est certes euh, une réalité, et une réalité euh, très positive, mais le le montrer de cette manière, c'est problématique dans le sens où c'est pas la seule réalité. Et le fait de le rétorquer comme euh, un un modèle pour montrer pâte blanche, pour euh, justifier, pour se légitimer, euh, c'est contre-productif, parce que est-ce que ça voudrait dire que les autres qui ne correspondent pas à ce modèle, qui ne sont pas médecins, euh, les enfants qui sont euh, arrivés et qui sont totalement en décrochage scolaire, parce que ça existe aussi beaucoup, est-ce que ces personnes-là seraient moins valables à l'asile Donc pour conclure sur ce point, euh, je pense que la vraie question plus large au sujet des réfugiés, euh, et qu'on peut rappeler, c'est est-ce qu'une société euh, prospère, stable, un état de droit, va accueillir des réfugiés parce que les conventions internationales sur les droits de l'homme l'exigent et parce qu'elle en a la capacité matérielle, ou est-ce qu'elle va accueillir les réfugiés comme s'il s'agissait d'une faveur concédée euh, et concédée seulement à ses propres conditions arbitraires On voit donc que la, la notion de, de représentation, elle est elle est assez centrale, en tout cas selon moi, et elle traverse toutes ces, ces questions euh, et ces idées reçues. Euh, une une autre de ces idées reçues, c'est euh, à quoi ressemble la vie quotidienne dans un pays en guerre comme la Syrie. Donc là, on va revenir euh, un petit peu en amont, quelques années en arrière, quand on, le, le conflit faisait vraiment rage, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais un peu différemment. Euh, parce que ici aussi, il y a des idées reçues à aborder, et peut-être que maintenant, avec... Euh, un peu plus de recul, ça peut être intéressant à analyser. Euh, En fait, la guerre en Syrie, ça a été l'occasion de remettre en question pour beaucoup de gens toutes les représentations euh, qu'elles avaient de la guerre qui étaient euh, forcément obsolètes, parce que pour beaucoup d'entre nous, ces représentations, elles sont euh, sorties de nos cours d'histoire ou de nos nos souvenirs de de films ou de documentaires. Et et c'est sur ça qu'on se base pour dire « Un pays en guerre, ça ressemble à ça ». Or, ces représentations euh, erronées, ou non actualisées, elles ont été euh, un terreau très important euh, sur lesquels beaucoup de complotismes se sont développés. Il y a eu beaucoup de tentatives de discréditer les documentations vidéo des citoyens pendant les soulèvements et euh, et la riposte armée du du régime, qui a d'ailleurs dû être contrée par par beaucoup de de citoyens qui filmaient complètement en amateur ce qui se passait, puisque vous pouvez regarder euh, euh, sur YouTube les vidéos que vous pouvez toujours trouver de, de ces soulèvements et de la réponse armée à partir de, des années 2011-2012, et vous allez très vite voir que euh, les, euh, les, les les personnes dans la rue, euh, ou les personnes qui filmaient sans se montrer, euh, brandissaient un papier devant la caméra, avec euh, inscrit le, la date exacte et la ville, pour authentifier le, euh, la vidéo et sa crédibilité, parce qu'on était arrivé là en termes de, de guerre de crédibilité. Et euh, il y a même eu une remise en cause de la, de la crédibilité des revendications euh, des réfugiés et des demandeurs d'asile. donc en effet euh, domino à ça puisque du coup puisqu'on peut remettre en question la réalité de la guerre, on peut remettre en question la légitimité euh, des, des, des migrants qui demandent euh, qui demandent refuge. et en particulier sur des points assez, euh, assez euh, cocasses, je trouve, euh, quand ils portent des objets ou des symboles, euh, Ces c'est réfugiés qu'on, dont on estime, avec notre regard occidental, qu'ils ne ré- correspondent pas à la représentation réelle euh, d'une victime de guerre. Donc, euh, trivialement, euh, je fais référence au sarcasme qu'on pouvait entendre sur euh, les migrants qui possèdent un iPhone. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où je parle d'idées reçues, c'est que euh, la particularité inédite du conflit syrien, c'est que c'est une guerre dont les atrocités ont toutes été enregistrées et documentées au moment même où elles étaient commises. Euh, même si, euh, en aparté, il faut souligner aussi l'entreprise du régime et de ses soutiens pour essayer d'effacer au fur et à mesure euh, ces traces de la mémoire d'Internet, et notamment sur YouTube, en faisant interdire euh, des vidéos sur les plateformes, etc. Mais en tout cas, euh, ils ont fait euh, ce travail de documentation euh, très consciemment euh, pour que la communauté internationale et l'opinion publique internationale ne puissent pas prétendre qu'elle ne savait pas. Et euh, des des artistes et des activistes ont été encore plus loin en créant des œuvres à partir de ça. Euh, Je vous mettrai quelques références euh, en en description de cet épisode. Et euh, et ça a entériné cette réalité dans tous les esprits. Donc, euh, face à cette ultra-documentation, tout ce qui reste aux théoriciens du complot, c'est de nier en bloc et de crier au trucage général. D'où cette... euh, Écart énorme entre la, la réalité de ce qu'on peut voir et de ce qui est prouvé et de ce qui est prétendu par, par les complotistes. En tout cas, pour répondre très concrètement à cette interrogation sur la guerre en Syrie, il faut dire que dans un pays qui, qui a connu cette situation depuis 9 ans, neuf ans c'est énorme, où chaque famille, peu importe son identité ethnique et religieuse et ses sensibilités politiques, a dû connaître la mort ou la disparition d'un ou plusieurs de ses membres, Ces actes et crimes de guerre euh, finissent malheureusement, ou en tout cas implacablement, par devenir une partie intégrante du quotidien. Donc c'est une nouvelle normalité, et il ne faut pas s'étonner, du coup ou versé dans le soupçon de complot, si les Syriens ont poursuivi leur vie quotidienne, non seulement malgré la guerre, mais avec la guerre et ses bombardements. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est que les gens ne s'arrêtent pas de vivre, n'en déplaise à ceux qui exigeraient des gages de vraie guerre pour daigner croire à la réalité ou à la gravité du conflit. Et à côté de ça, une guerre dans les années 2010 implique aussi une perméabilité entre les populations et les frontières. qu'il faut aussi prendre en compte pour avoir une vision plus juste et plus réelle du conflit. Donc une autre particularité de cette guerre moderne, c'est que les populations, elles ont énormément été ballottées hors des frontières et à l'intérieur même du pays. Euh, on l'avait vu euh, à plusieurs reprises avec les bus, euh, euh, les bus affrétés par le régime euh, les, tantôt pour faire évacuer les gens, tantôt pour les euh, pour les parquer euh, là où on voulait les parquer pour mieux les attaquer ensuite et que ces déplacements ont été particulièrement rapides et peu peu pérennes dans le temps. Donc il y a des Syriens qui ont pu se retrouver réfugiés au Soudan ou en Palestine, et qui sont parfois, après ça, retournés vivre en Syrie au cœur du conflit, que pourtant ils avaient dû fuir, simplement parce que leur situation de refuge était encore moins stable et viable. Donc vivre dans un pays en guerre comme la Syrie, ça veut dire vivre dans une instabilité permanente. Euh, rien n'est sûr et la mort, donc sa propre mort ou celle de ses proches, elle attend euh, chaque jour au tournant. Donc tous ces éléments pour vous mettre un peu en perspective euh, avec ce qu'on peut euh, penser connaître de la guerre, euh, je, je pense qu'il faut toujours garder c- tous ces éléments en tête quand euh, on veut s'aventurer euh, à remettre en cause la crédibilité de telle attaque ou, euh, ou de tel épisode euh, du conflit. Le dernier point que je voulais aborder, il est beaucoup plus personnel et plus ouvert puisque ce sont euh, plutôt des questions ouvertes que je me pose à l'heure d'aujourd'hui euh, et qui sont en relation avec le, la place et la légitimité qu'on a quand on est une personne d'origine syrienne qui euh, a vécu finalement à distance cette guerre puisqu'on a été épargné, on l'a pas vécu de l'intérieur et euh, on pourrait nous opposer l'argument qui serait complètement euh, légitime de nous dire euh, mais comment vous pouvez vous permettre de parler, de donner votre avis, votre opinion, alors que vous ne savez pas au final ce que c'était, même si vous avez perdu des proches, même si évidemment vous avez de la compassion, vous êtes sûrement senti impuissant, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, euh, cette question, elle est d'autant plus exacerbée aujourd'hui, puisque maintenant que, euh, finalement, le clan Assad a euh, réellement le pouvoir sur sur le territoire aujourd'hui, malgré euh, tous les problèmes euh, économiques et la crise très grave que que subit la population euh, sur place, euh, il n'empêche que euh, c'est lui qui a le contrôle du pays aujourd'hui. Et euh, cette question, elle devient un argument des personnes pro-régime, Euh, Dans une espèce de de guerre de légitimité qu'on peut voir se dérouler, même sur les réseaux sociaux, où euh, vous avez des personnes donc euh, pro-Bachar qui vont dire « nous avons gagné », et ils ont raison, ils ont gagné, puisque même sur euh, le plan euh, international, c'est la réconciliation nationale qui est euh, le narratif aujourd'hui privilégié, même si euh, rien n'est moins vrai euh, dans la réalité. Et donc, puisque nous avons gagné, c'est la Syrie de Assad, pour prendre la formule consacrée qu'ils utilisent, et donc, en en tant que personne qui, non seulement vivait dans la diaspora, mais en plus, euh, n'êtes pas pro-bachar, ce n'est pas votre pays, vous êtes des traîtres à ce qu'est ce pays, qui est donc la Syrie de Assad. Et donc, vous ne reverrez jamais la Syrie. Et donc, il y a comme ça une espèce de guerre de déstabilisation psychologique, une guerre de légitimité, de de qui qui est vraiment syrien, qui mérite de donner ou pas son avis, qui est vraiment dans la justice et dans la vérité, et donc euh, ça pose énormément de questions sur euh, l'identité, la transmission aussi, qu'est-ce qu'on transmet de, de cette histoire qui est très complexe, et, et au-delà du niveau individuel, bon, bien sûr au niveau individuel on pourrait même aborder euh, le coût psychologique euh, et mental de cette guerre euh, sur tout le monde, il y a aussi donc au-delà de ça euh, une question plus globale au niveau de toute la communauté citoyenne, On se demande mais qu'est-ce qu'il reste, où est la vraie réconciliation puisque les déchirures aujourd'hui, elles sont énormes sur tellement de plans, plus seulement ethniques mais entre personnes de la diaspora récente, pas récente, personnes qui ont vécu dans telle partie du pays ou pas, personnes qui vivent la crise actuelle et personnes qui ont quitté la Syrie il y a quelques années, c'est vraiment beaucoup de, 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 de conflits dans les conflits et... On voit en tout cas que de toute part, la question de la réappropriation de notre pays, de notre histoire, et de l'histoire de cette guerre, euh, traverse tout le monde. Pour terminer cet épisode, je vais parler d'un point qui, je pense, est un bon point de conclusion, et surtout d'ouverture, et c'est la question inévitable, qui est, quelle sera l'issue de ce conflit Alors, vous le devinez bien, j'ai aucune réponse définitive à vous apporter. Ce que je peux dire, c'est que, sans insister... euh, sur une réponse qui serait sur le découpage territorial, etc. C'est pas du tout euh, l'objet de, ce, de cet épisode, comme vous l'avez compris. Euh, je, je voulais euh, profiter de, de cette question pour aborder, euh, revenir justement sur la question de la réconciliation nationale dont, dont, que j'ai effleuré dans le point précédent. Il y a un récit, en fait, de retour à la paix. Effectivement, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est rarement la réalité quand on regarde dans l'histoire euh, chaque fois que la réconciliation nationale a été euh, brandie comme. Euh, Concept, c'était plus justement pour l'idée de ce que ça permettrait de, 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 d'apporter pour la suite. C'est plutôt, euh, on se met d'accord pour faire comme si on était d'accord. Évidemment que c'est pas vrai. Mais euh, je ne suis pas pessimiste malgré tout. Malgré toute cette guerre, malgré tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai toute cette guerre, je ne considère pas que la guerre est terminée de toute façon. Mais il y a des idées qui sont nées euh, pendant toutes ces années, depuis le premier jour en 2011. Et euh, elles continuent à se développer, et elles continueront à se développer malgré euh, l'échec de la révolution, malgré l'échec de l'opposition. Parce que l'opposition et la révolution, euh, elles ont ont échoué, il faut le dire, et c'est aussi parce qu'elles ont échoué que que Bachar a pu gagner. Mais il y a des idées qui se sont développées, et aujourd'hui quand on regarde euh, concrètement comment ça se passe pour des jeunes en Syrie, et qu'on voit ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils arrivent à continuer de faire, et pas seulement à continuer de faire, mais ce qu'ils arrivent à créer... Il y a un vrai euh, vivier de, de, de talents et d'inventivité et, et, et un tissu associatif très très jeune qui se développe dans les villes et hors des villes. Je, je parle des villes que je connais. Euh, et on voit que tout ça, ça n'a pas été vain. Euh, on voit des, des idées et une vitalité en fait qu'on n'imaginerait pas dans un pays post-guerre ou même encore en guerre. Et c'est quelque chose pour euh, l'avoir connu que, qui n'était pas aussi présent avant la guerre. Euh, donc euh, je vois ça d'un œil assez euh, curieux et assez admiratif. Et puis après, bah, revient la question du rôle des Syriens de l'extérieur, forcément j'y reviens parce que j'en suis une, et euh, je pense que, qu'ils soient euh, enfants de la diaspora comme moi, ou des personnes nouvellement immigrées euh, dans des pays euh, occidentaux ou frontaliers à la Syrie, je pense qu'on a tous euh, quelque chose à apporter dans la reconstruction euh, de de la Syrie d'après, en tout cas, qui euh, de toute façon a déjà commencé, hein. Et euh, pour peu qu'on les y inclut, ou en tout cas qu'ils arrivent à s'y inclure, euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Étant donné que beaucoup de Syriens de toutes les diasporas se sont énormément euh, investis ces dernières années pour euh, pour soutenir le combat des Syriens sur place et pour les droits humains, je pense euh, que c'est euh, là encore un signe qu'il euh, y, a, y a des belles choses à faire. Et après, bien sûr, faut pas non plus être naïf, il y a énormément d'écueils qui, euh, qui sont présents et qu'il faut aussi... Euh, euh, donc il faut aussi euh, se, se méfier, euh, même dans les projets euh, de reconstruction puisqu'on en parle, il y a évidemment le problème de la mainmise des forces étrangères qui est plus que jamais réelle aujourd'hui, duquel il faut euh, essayer de se prémunir, même si c'est une question très délicate et encore une fois je fais pas un épisode des géopolitiques, et puis surtout la prévalence et, et le maintien de la corruption qui de toute façon dans la crise actuelle économique sont un des problèmes majeurs. Mais euh, en prenant en compte toutes ces données, je, je pense quand même que euh, in fine, il euh, y, a, y, a, y a aujourd'hui en fait une situation qui est presque semblable à celle de 2011 en fait, avec des riches qui ont euh, réussi à mettre leur patrimoine à l'abri pendant la guerre et donc euh, une nouvelle euh, caste de riches en fait, euh, comme les nouveaux riches qu'on pouvait voir dans les années 2010. Et du coup, on, on se demande euh, quelle, sera, quelle sera l'issue évidemment et évidemment j'ai pas de réponse. Euh, mais euh, aujourd'hui, on a certes des, des énormes inégalités sociales et territoires, euh, des, des disparités entre euh, les, les villes qui, malgré tout, sont quand même restées euh, un peu épargnées pendant la guerre, comme Damas, et qui commencent aujourd'hui à goûter euh, à, à l'injustice et à la privation, et euh, des, des campagnes un peu abandonnées euh, sous euh, la mainmise de forces étrangères, et euh, on se retrouve donc dans une situation qui ressemble à celle où les gens les plus modestes avaient commencé à se soulever en 2011. Donc quelle sera la suite à voir Mais en tout cas, euh, n'oublions pas non plus les, les riches de la diaspora, euh, dont on est aussi en droit de se demander euh, pour les ultra riches qui, euh, qui auraient peut-être quelque chose à amener à la Syrie de demain. On est en droit de se demander et de leur demander euh, quelque part des comptes sur ce qu'ils vont pouvoir euh, apporter à la Syrie demain. Voilà, donc une euh, une fin assez ouverte, assez euh, en nuance je pense et c'est normal parce que comment, euh, comment être 100% positif sur un sujet comme celui-ci mais en tout cas euh, je, j'espère que ça vous aura fait euh, un petit peu réfléchir différemment sur, euh, sur un sujet euh, qui est peut-être vu et revu pour vous mais c'est, ça me tient à cœur. c'était évident euh, qu'à un moment il fallait que je l'aborde donc voilà merci beaucoup euh, de m'avoir suivi je vais vous mettre toutes les références euh, de, de cet épisode il y en a énormément euh, que ce soit beaucoup des références culturelles quelques références documentaires et aussi des articles un petit peu fouillés qui peuvent être intéressants si vous voulez vraiment vous plonger dans le sujet depuis le début Euh, voilà il y aura un petit peu de tout et j'ai hâte d'entendre vos retours surtout sur cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain numéro qui sera cette fois différent parce qu'on essaiera faire différent chaque fois à bientôt